0: SEÇÃO 29 DE DOM CASMURRO Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Raquel Moraes DOM CASMURRO DE MACHADO DE ASSIS SEÇÃO 29 CAPÍTULO 141 A SOLUÇÃO Aqui está o que fizemos. Pegamos em nós e fomos para a Europa. Não passear nem ver nada, novo nem velho. Paramos na Suíça. Uma professora do Rio Grande, que foi conosco, ficou de companhia a Capitu, ensinando a língua materna Ezequiel, que aprenderia o resto nas escolas do país. Assim, regulada a vida, voltei ao Brasil. Ao cabo de alguns meses, Capitu começara a escrever-me cartas, a que respondi com brevidade e sequidão. As dela... Eram submissas, sem ódio, acaso afetuosas e, para o fim, saudosas. Pedia-me que a fosse ver. Embarquei um ano depois, mas não a procurei, e repeti a viagem com o mesmo resultado. Na volta, os que se lembravam dela queriam notícias e eu dava lhe como se acabasse de viver com ela. Naturalmente, as viagens eram feitas com o intuito de simular isto mesmo e enganar a opinião. Um dia, finalmente capítulo cento e quarenta e dois uma santa entenda-se que nas viagens que fiz europa josé dias não foi comigo não é que lhe faltasse vontade ficava de companhia tio cosme quase inválido e a minha mãe que envelheceu depressa também ele estava velho posto que rijo ia a bordo despedir-se de mim e as palavras que me dizia os gestos de lenço os próprios olhos que enxugava eram tais que me comoviam também. A última vez não foi a bordo. — Venha! — Não posso. — Está com medo? — Não, não posso. — Agora, adeus, Bentinho. Não sei se me verá mais. Creio que vou para outra Europa, a Eterna. Não foi logo. Minha mãe embarcou primeiro. Procura no cemitério de São João Batista uma sepultura sem nome, com esta única indicação, uma santa. É aí. Fiz fazer essa inscrição com alguma dificuldade. O escultor achou esquisita. O administrador do cemitério consultou o vigário da paróquia. Este ponderou-me que as santas estão no altar e no céu. Mas, perdão, atalhei, eu não quero dizer que naquela sepultura está uma canonizada. A minha ideia é dar com tal palavra uma definição terrena de todas as virtudes que a finada possuiu na vida. Tanto é assim que, sendo a modéstia uma delas, Desejo conservá-la póstuma, não lhe escrevendo o nome. Todavia, o nome, a filiação, as datas? Quem lhe importará com datas, filiação, nem nomes depois que eu acabar? Quer dizer que era uma santa senhora, não? Justamente. O protonotário Cabral, se fosse vivo, confirmaria aqui o que lhe digo. Nem eu contesto a verdade, hesito só na fórmula. Conheceu, então, o protonotário? Conheci-o, era um padre modelo. — Bom canonista, bom pio caridoso, continuou o vigário. — E possui algumas prendas de sociedade, disse eu. Lá em casa, sempre ouvi que era insigne parceiro algamão. Tinha um bom dado, suspirou lentamente o vigário. — Um dado de mestre. — Então, parece-lhe, uma vez que não há outro sentido nem poderia vê-lo. — Sim, senhor. — Admite-se. — José Dias assistiu a essas diligências com grande melancolia. No fim, quando saímos, disse mal do padre, chamou-lhe meticuloso. Só lhe achava desculpa por não ter conhecido minha mãe, nem ele, nem os outros homens do cemitério. Não a conheceram. Se a conhecessem, mandariam esculpir Santíssima. Capítulo 143 O Último Superlativo não foi o último superlativo de José Dias. Outros teve que não vale a pena escrever aqui. Até que veio o último, o melhor deles, o mais doce, o que lhe fez da morte um pedaço de vida. Já então morava comigo, posto que minha mãe lhe deixasse uma pequena lembrança, veio dizer-me que, com legado ou sem ele, não se separaria de mim. Talvez a esperança dele fosse enterrar-me. Correspondia-se com Capitu, a quem pedia que lhe mandasse o retrato de Ezequiel mas capituei-a adiando a remessa de correio a correio, até que ele não pediu mais, a não ser o coração do jovem estudante. Pedi-lhe também que não deixasse de falar a Ezequiel no velho amigo do pai e do avô, destinado pelo céu a amar o mesmo sangue. Era assim que ele preparava os cuidados da terceira geração, mas a morte veio antes de Ezequiel. A doença foi rápida. Mandei chamar o um médico homeopata não bentinho disse ele basta um lopata em todas as escolas se morre demais foram ideias da mocidade que o tempo levou converto-me à fé de meus pais a alopatia é o catolicismo da medicina morreu sereno após uma agonia curta pouco antes ouviu que o céu estava lindo e pediu que abríssemos a janela não o ar pode fazer-lhe mal que mal o ar é vida Abrimos a janela. Realmente estava um céu azul e claro. José Dias surregueu-se e olhou para fora. Após alguns instantes, deixou cair a cabeça murmurando. Lindíssimo! Foi a última palavra que proferiu neste mundo. Pobre José Dias. Por que hei de negar que chorei por ele? Capítulo 144 uma pergunta tardia. Assim, chorem por mim todos os olhos de amigos e amigas que deixo neste mundo, mas não é provável. Tenho-me feito esquecer. Moro longe e saio pouco. Não é que haja efetivamente ligado às duas pontas da vida. Esta casa do engenho novo, com quanto reproduz a de mata-cavalos, apenas me lembra aquela, e mais por efeito de comparação e de reflexão que de sentimento. Já disse isto mesmo onde perguntar-me por que razão, tendo a própria casa velha na mesma rua antiga, não impedi que a demolissem e vim reproduzi-la nesta. A pergunta devia ser feita a princípio, mas aqui vai a resposta. A razão é que logo que minha mãe morreu, querendo ir para lá, fiz primeiro uma longa visita de inspeção por alguns dias, e toda a casa me desconheceu. No quintal, a aroeira e a pitangueira, o poço, a caçamba velha e o lavador, Nada sabia de mim. A casuarina era a mesma que eu deixara ao fundo, mas o tronco, em vez de reto, como outrora, tinha agora um ar de ponto de interrogação. Naturalmente pasmava do intruso. Corri os olhos pelo ar, buscando algum pensamento que lhe deixasse, e não achei nenhum. Ao contrário, a ramagem começou a sussurrar alguma coisa que não entendi logo, e parece que era a antiga cantiga das manhãs novas. Ao pé dessa música sonora e jovial, ouvi também o grunhir dos porcos, espécie de troça concentrada e filosófica. Tudo me era estranho e adverso. Deixei que demolissem a casa e, mais tarde, quando vim para o engenho novo, lembrou-me fazer esta reprodução por explicações que dei ao arquiteto, segundo contei em tempo. Capítulo 145 O REGRESSO Ora, já foi nesta casa que um dia, estando a vestir-me para almoçar, recebi um cartão com este nome. Ezequiel A. de Santiago. A pessoa está aí? Perguntei ao criado. Sim, senhor. Ficou esperando. Não fui logo, logo. fui esperar uns dez ou quinze minutos na sala. Só depois é que me lembrou que cumpria ter um certo alvoroço e correr, abraçá-lo, falar-lhe na mãe. A mãe! creio que ainda não disse que estava morta e enterrada estava lá repousa na velha suíça acabei de vestir-me às pressas quando saí do quarto tomei ares de pai um pai entre manso e crespo metade de dom Casmurro. ao entrar na sala dei com um rapaz de costas mirando o busto de uma sinissa pintado na parede vim cauteloso e não fiz rumor não obstante ouviu-me os passos e voltou-se depressa. Conheceu-me pelos retratos e correu para mim. Não me mexi. Era nem mais nem menos o meu antigo e jovem companheiro do seminário de São José, um pouco mais baixo, menos cheio de corpo, e salvo as cores, que eram vivas, o mesmo rosto do meu amigo. Trajava moderna, naturalmente, e as maneiras eram diferentes, mas o aspecto geral reproduzia a pessoa morta. Era o próprio, o exato, o verdadeiro Escobar. Era o meu comborso, era o filho de seu pai. Vestia de luto pela mãe, eu também estava de preto. Sentamo-nos. Papai, não faz diferença dos últimos retratos, disse-me ele. A voz era a mesma de Escobar. O sotaque era francesado. Expliquei-lhe que realmente pouco diferia do que era e comecei um interrogatório para ter menos que falar e dominar a minha emoção. Mas estudava animação a cara dele, e o meu colega de seminário ia ressurgindo cada vez mais do cemitério. Ele, aqui, diante de mim, com igual riso e maior respeito. Total, o mesmo obsequio e a mesma graça. Ansiava por ver-me, a mãe falava muito em mim, Louvando-me extraordinariamente como o homem mais puro do mundo, o mais digno de ser querida. Morreu bonita, concluiu. Vamos almoçar. Se pensas que o almoço foi amargo, enganas-te. Teve seus minutos de aborrecimento. É verdade. A princípio doeu-me que Ezequiel não fosse realmente meu filho. Que não me completasse e continuasse. Se o rapaz tem saído a mãe, eu acabava crendo tudo, tanto mais facilmente quanto que ele parecia haver me deixado na véspera. Evocava a meninice. Cenas e palavras. A ida para o colégio. Papai ainda se lembra quando me levou para o colégio? Perguntou rindo. Pois não hei de lembrar-me? Era na Lapa. Eu ia desesperado. E papai não parava. Dava-me cada puxão e eu com as perninhas... Sim, senhor. Aceito. Estendeu o copo ao vinho que eu lhe oferecia, bebeu um gole e continuou a comer. Escobar comia assim também, com a cara metida no prato. Contou-me a vida na Europa, os estudos, particularmente os de arqueologia, que era a sua paixão. Falava da antiguidade com amor, contava o Egito e os seus milhares de séculos, sem se perder nos algarismos. Tinha a cabeça aritmética do pai. Eu, posto que a ideia da paternidade do outro me estivesse já familiar, não gostava da ressurreição. Às vezes fechava os olhos para não ver gestos nem nada. Mas o diabrete falava e ria, e o defunto falava e ria por ele. Não havendo remédio, se não ficar com ele, fiz-me pai de veras. A ideia de que pudesse ter visto alguma fotografia de Escobar, que Capitu por descuido levasse consigo, não me acudiu. Nem se acudisse, persistiria. Ezequiel cria em mim, como na mãe. Se fosse vivo, José Dias acharia nele a minha própria pessoa. Prima Justina quis vê-lo, mas, estando enferma, pediu-me que o levasse lá. Conhecia aquela parenta. Creio que o desejo de ver Ezequiel era para o fim de verificar no moço o debucho que, porventura, houvesse achado no menino. Seria um regalo último. Atalhei-o a tempo. — Está muito mal, disse eu a Ezequiel, que queria ir vê-la. Qualquer emoção pode trazer-lhe a morte iremos vê-la quando ficar melhor. Não fomos. A morte levou-a dentro de poucos dias. Ela descansa no Senhor, ou como quer que seja. Ezequiel viu-lhe a cara no caixão e não a conheceu. Nem podia, tão outra fizeram os anos e a morte. No caminho para o cemitério, iam-lhe lembrando uma porção de coisas, alguma rua, alguma torre, um trecho de praia, e era toda alegria. Assim acontecia sempre que voltava para casa ao fim do dia. Contava-me as recordações, que ia recebendo das ruas e das casas. Admirava-se que muitas dessas fossem as mesmas que ele deixara, como se as casas morressem meninas. Ao cabo de seis meses, Ezequiel falou-me em uma viagem à Grécia, ao Egito e à Palestina, viagem científica, promessa feita a alguns amigos. — De que sexo? Perguntei rindo sorriu vexado e respondeu-me que as mulheres eram criaturas tão da moda e do dia que nunca haviam de entender uma ruína de trinta séculos eram dous colegas da universidade prometi lhe recursos e dei lhe logo os primeiros dinheiros precisos comigo disse que uma das consequências dos amores furtivos do pai era pagar eu as arqueologias do filho antes lhe pagasse a lepra quando esta ideia me atravessou o cérebro, senti-me tão cruel e perverso que peguei no rapaz e quis apertá-lo ao coração. Mas recuei. Encarei-o depois como se faz a um filho de verdade. Os olhos que ele me deitou foram ternos e agradecidos. Fim da sessão 29 Gravado por Raquel Moraes